Beste luisteraars, welkom bij alweer de negentiende podcast van de wekelijkse serie Omarmen. Met deze week het thema Tot de dood erop volgt. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde, van waaruit ik de ander mag zien. Vooral de ander mag zien achter dat wat ik zie elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid, van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet, bij zorgen. Laat mij omarmen het gebed, niet alleen met woorden, maar de constante verbinding tussen u en mij. Laat mij omarmen de ander vanuit de liefde, niet om te vertellen wie of wat hij of zij zou moeten zijn, maar omarmen hoe de ander werkelijk is. Laat mij omarmen de gerechtigheid, zodat de ander bevrijd wordt van onrecht. Laat mij omarmen het geloof als zekerheid van de dingen die men hoopt en als bewijs van de dingen die men niet ziet. Laat mij omarmen in het volste vertrouwen, uw vertrouwen, uw trouw, terug te zien in de natuur, in ons, in het dier. Laat mij zo de zin van mijn bestaan hier op aarde tot in de diepte van mijn ziel ervaren. Laat mij daarbij omarmen de kracht en de moed van de imperfectie. Laat mij daarbij omarmen het blijven zoeken van de ander, zodat je elkaar blijft vinden. Laat mij omarmen onze dromen in mogelijkheden, ondanks de beperkingen die we allemaal hebben. Laat mij omarmen het inzicht dat er geen pasklare antwoorden zijn op waarom er zoveel lijden is in deze wereld en dat wij juist dan er voor elkaar zullen zijn. Laat mij omarmen de minste te willen zijn in mijn leven. Laat mij omarmen de onnavolgbare trouw van Jezus aan waar hij voor stond, tot de dood erop volgde. Beste luisteraars, vandaag is het Goede Vrijdag. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb altijd een dubbel gevoel gehad bij het sterven van Jezus aan het kruis. Enerzijds, Welke vader laat zijn kind op zo'n verschrikkelijke manier sterven? En niet zomaar een vader, nee, God zelf. Anderzijds vind ik het een ongelooflijk, intrigerend, intens doorleefd verhaal met heel veel mystiek en symboliek. En daarbij de vraag, wat nu als het leven zelf dit ongelooflijke lijden van Jezus heeft veroorzaakt. 
Het leven dat ons voortdurend toeroept. Geloof. Geloven dat er ieder moment iets goed kan gebeuren. Het is niet alleen noodzakelijk om ons gelukkig te voelen, maar ook om onszelf te beschermen, om ons bestaan te rechtvaardigen. Tegenwoordig geloven veel mensen dat het onmogelijk is om de ellende de wereld uit te helpen, een rechtvaardige samenleving op te bouwen. Hoe vaak hoor je niet... Ik geloof nog steeds in dromen. Ik doe vaak mijn best om onrecht te bestrijden. Maar uiteindelijk draait alles toch altijd wel meer op een teleurstelling uit. Jezus had ook een droom. Hij wilde laten zien hoe de mens kon zijn die God voor ogen had. En dan niet vanuit een moralistische, veroordelende, belerende toon. Maar vanuit onvoorwaardelijke liefde voor zijn naaste. Maar Jezus kon ook recht voor zijn raap zijn. Op de barricades tegen het onrecht. Hij bezat die wonderlijke, prachtige combinatie van onvoorwaardelijk liefhebben en het hart op de tong hebben. Radicaal zijn. De mensen voelden de welgemeende liefde van deze man. En dat was tegen het zere been van de geestelijkheid. Jezus waste de voeten van de discipelen. Hij nam het op voor mensen die door de rest waren uitgekotst of totaal verstikt werden door het religieuze systeem. Hij nam het op voor de prostituees en tollenaars. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat echoot nog na in 2022. Maar de haat ten opzichte van Jezus groeide met de dag bij de religieuze leiders. Jezus was het cadeau van God aan de mensen. Jezus was de uitgestoken hand van God aan de mensen. Wat een kans. Wat een schat. Wat een onuitputtelijke inspiratiebron. Maar het tegenovergestelde gebeurde. De weerstand, de jaloezie, de haat tegenover Jezus groeide, groeide... En groeide. En dit is een proces dat we zo vaak zien bij mensen. Iemand is ergens goed in en in plaats van zo iemand vol in het licht te zetten en de gunfactor over hem uit te storten, zie je heel vaak, oh wacht even, en wij dan? En ik dan? En de geboorte van de weerstand is een feit. Zelfhandhaving is een hele grote kracht in een mens. Maar als je daarin doorschiet, keert het zich tegen je. Ik wil dit alleen. Prima. Maar waarom alleen alleen? Ik kan dit alleen. Prima. Maar waarom alleen alleen? Hoe mooi is het om te erkennen... Dat je een ander nodig hebt om jezelf te kunnen handhaven. En meer het beste uit jezelf te kunnen halen. Hoe rijk en wijs ben je als je je openstelt voor het cadeau van God aan ons. Maar dat cadeau wordt afgewezen. Onder valse voorwensels en een religieuze poppenkastshow wordt Jezus veroordeeld. Hoge bomen vangen veel wind. 
Ik moet nu ook denken aan Alexei Navalny. Met een schijnproces. Dat nog zoveel jaren erbij. Dat krijgt hij dan nog zoveel jaren erbij. En zijn advocaat die gevangen genomen wordt. Jezus wordt niet alleen gearresteerd. Ook gemarteld en bespot. Het cadeau van God wordt vertrapt. Uiteindelijk wordt hij weggeleid om te worden gekruisigd. Naakt, vastgespijkerd. En deze kruisiging was een super groot onrecht. En een heel groot nee tegen dat onrecht van God. En daarom is deze kruisiging het summum van zonde. En dat betekent het doel missen. En welk doel dan? De liefde missen. En zelfs als Jezus aan het kruis hangt, wordt hij nog bespot en belachelijk gemaakt. Wat deze mensen niet beseffen was dat Jezus een intense doodstrijd aan het voeren was. En God meer dan ooit nodig had. Als er een moment was, dan nu. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar God was hier niet bij. Jezus moest hier helemaal alleen doorheen. Uiteindelijk zou God het grote onrecht, dat wat niet klopt, dat wat verdeelt, dat wat doodt, dat wat uitroeit, uiteindelijk zou God dat opnieuw geboren laten worden. In liefde, in nieuwe kansen. Maar daarvoor moest het eerst sterven. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik heb zoveel pijn, zoveel destructieve krachten die me uit elkaar willen trekken. Ik zit zo opgesloten in de onmetelijke kracht van het kwaad. Ik krijg steeds minder adem. De zwaartekracht van de gebrokenheid is bijna niet meer te dragen. Help mij, God. Zie mij, God. Waar ben je, Vader? Verlicht mij toch. Ik kan je niet meer voelen. Mijn God, mijn God. Waarom heb je mij verlaten? En dan sterft Jezus. Bloedverlies, uitdroging, verstikking. Is dan... Dit dan het zoveelste voorbeeld van iemand die geloofde in dromen, maar uiteindelijk dat het allemaal eindigde in een zware teleurstelling, gestreden tot de dood daarop volgt? Troostverhaal. Er wordt geklopt. Ja, roep ik. De deur gaat open. Een klein mannetje komt binnen. Twee en een halve bloempot hoog. Ik ben de kleine dood, zegt hij. En ineens barst hij in tranen uit. Nu had ik kunnen zeggen, ja, hou eens op met die flauwe gul. Maar huilen is bij mij niet verboden. En wanneer hij tot bedaren komt, vraag ik. Jij bent de kleine dood? Ja, zegt hij. Mij sturen ze overal weg waar leven is en geluk. Daar hebben ze mij niet meer nodig. Hij wrijft met zijn dorre doodsbeentjes door zijn dode ogen. Maar ik moet toch ook leven, snikt hij. Tuurlijk, kleine dood, 
Blijf maar wat bij mij. Hou me gezelschap. Dan kunnen we praten. Zo zitten we daar bij elkaar. Tot opeens de kleine dood me aankijkt en vraagt... Aan wie denk je nu? Toe, zeg het gauw. Aan wie denk je nu? Ik denk aan jou, zeg ik. En op hetzelfde moment krijgt het dode mannetje echte ogen. Ze dansen als lichte sterretjes. Ja, ik denk aan jou, roep ik bewuster. En nu krijgt hij een echte huid, echte handen en een echt hart. Ik zie een klein mannetje zitten, als opnieuw geboren. Door dat ene zinnetje, ja, ik denk aan jou. Ja, ik denk aan jou, schreeuw ik zo hard als ik kan. En ik aan jou. De dood is over. Op mijn stoel zit een klein mannetje. Zijn ogen zien er fris uit. En zijn gezicht is opgetogen. Hoe heet je? vraag ik. Het kleine leven, zegt hij. En wat ga je met het kleine leven doen? vraag ik. Kleine doden opwekken, zegt hij stil. Door te zeggen, ik denk aan jou. Jezus, je bent gestorven. Wat een groot onrecht is er gebeurd. Nu lig je in het rotsgraf van Jozef van Arimathea. Laat ons jou gedenken en morgen terugkomen op stille zaterdag en de stilte opzoeken tussen dood en leven.